0: ¿Qué onda? Bienvenidos a Vitrales, un capítulo más En ese capítulo pasó algo muy chido Platicamos con mi amigo Aaron Gómez Y nos contó acerca de su nuevo proyecto en el que está trabajando Que se llama Mahanaim eh, Music Y la pasamos increíble, nos reímos mucho Hubo un punto donde hicimos preguntas súper serias, súper tensas Que no sabíamos cómo contestar Y terminamos con un par de preguntas súper tontas y eh, la pasamos muy bien, nos reímos, eh, recordamos algunas cosas, platicamos de algunos eh, osos que cometimos y que hicimos eh, públicamente, entonces no te lo quieres perder, porque este capítulo está increíble, nos dio un adelanto de lo que viene para Mahanay Music, entonces realmente no, no, no es que no te lo quieras, sino que no te lo puedes perder, porque está... Genial. Estuvo genial nuestra plática de una hora y cacho, entonces como siempre te lo digo, nuestro podcast es un poco largo siempre, entonces acércate un café, acércate un agua de Jamaica o chata, algo rico o un tecito, prepárate, prepara tus oídos, ponte unos audífonos chidos y escucha este podcast porque estuvo genial nuestro capítulo, bienvenido.
1: Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Qué gusto saludarte, ¿cómo va todo? Muy bien, amigo, ¿tú qué tal? ¿Cómo la estás pasando? En esta cuarentena, pues mira, he tenido un poco de todo: alegrías, tristezas, estrés, desestrés, agradecido porque no estoy yendo a trabajar y luego diciendo así como por qué no puedo salir, no sé, de todo un poco, <risa> la verdad, muy, muy eh, diversificado lo que he sentido. ¿Y tú qué tal?
0: Sí, muy bien, pues yo sí trabajando. Eh, descansando de la escuela realmente <ríe> eh, a punto de entrar al cierre de la carrera ya, entonces este, pues preparándome para eso que viene pero pero pues está muy tranquilo ahorita, entonces no, no me estoy presionando estoy súper relax viviendo el momento entonces está, está bastante chido me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación para ser parte de nuestro podcast y me gustaría que te pudieras aventar una mini presentación con, eh, con los chicos o que nos puedan estar escuchando en este momento. Ok,
1: sí, va. Bueno, soy Aaron Gómez. Eh, yo tengo 26 años. Actualmente resido en el Estado de México. Antes vivía con mis papás en la ciudad. Y trabajo, soy ingeniero mecánico eléctrico. Me gradué hace tres años. Ay, hace tres años. Hace tres años no, me que... gradué. Sí, ya tiene bastante. Y ahora me dedico a trabajar para una compañía automotriz, básicamente todo, mi, todo lo que, mi experiencia, lo que hago es en ingeniería automotriz, esa por la parte profesional y por la parte de la, de la iglesia me gusta mucho predicar, eh, este, me he dedicado también a meterme a temas de la música cristiana, de la adoración, la alabanza y ya seguramente algunos por ahí seguramente tienen noción o verán en algún punto algo que se llama Mahanay Music, un proyecto nuevo que está empezando, pero básicamente ese soy yo, ¿no? No no hay gran ciencia, creo que soy un chico normal de ciudad.
0: Ok, el citadino clásico, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, exacto. Y ya también Godín, sí. ¿no? de esos que tiene toppers y espera el viernes con ansia.
0: Ok, el viernes social, ¿no? El viernes que te sales de la oficina te quitas la corbata
1: y vámonos un rato. Exacto. Fíjate que en realidad yo espero el viernes porque justo es el día que puedo ver Netflix y desvelarme es así sin pensar que al otro día me tengo que levantar temprano. Sí, también soy un godín. Es,
0: es un godín, pero pero godín respetable, ¿no? En los otros godines se tiran el topper por la venta en ese día, se desatan la corbata, un botón menos de camisa y van al antro. Tú vas al Netflix.
1: Yo voy al Netflix. Yo, yo me dejo la corbata Lavo mis toppers, los dejo secando y ya
0: veo. Eso está más cool, está más cool. Eh, cuéntanos un poquito, Me he estado estos días viendo un poco de... De hecho ya escuché la rola de Mahanaim que lanzaron, me parece, creo que hace 15 días, 8 días,
1: por ahí así. Hace 27 días, una cosa así. Fue el 4 de septiembre, 20 días, 20 días. Ok. Eh, cuéntanos un poquito,
0: ¿tú escribiste la canción o solo ayudaste en el área musical o producción?
1: La, la, la verdad es que es todo un equipo, en, en, en sí, en, en sí claro. la letra, yo sí la escribí, yo escribí la letra y escribí como la armonía de la música, ¿no? Después, okay. eh, la persona que ustedes ven en el video o que podrían ver, son el, el guitarrista, él es el productor musical, él se encarga de producirlas y mezclarlas y junto él junto con el pianista se, dedica, se dedicaron al arreglo. Entonces, por eso te digo okay. que es como todo un equipo. La persona que, que está o sea, en el video que está a mi izquierda, ella se encargó del arreglo de voces. Y entonces, así es como surgió ese tema de la canción. Sin embargo, eh, Hugo es solamente como la punta del iceberg. Hay muchísimo más detrás. O sea, ahí ahorita, para que más o menos tengas una noción, ya tenemos planificado de aquí a a septiembre de 2021, más o menos. wow wow qué cool! ¡Qué uh -huh. cool! Hay un trabajo ya súper intenso ya detrás. Sí, fíjate que eh, cuando empezó este proyecto yo le decía a los chicos, me, me, algunos de ellos no se sentían muy seguros porque decían, oye, es que no me siento como tal o sea, no, no me siento que sea un músico tan capaz, ¿no? Yo les dije, miren, no estoy buscando los mejores músicos, ¿no? Estoy buscando mm. adoradores, número uno, y gente que quiera rifarse el físico, o sea, que quiera trabajar, que quiera ir a, eh, estar en las reuniones, hacer las canciones, videos, lo que se tenga que hacer. Y todos claro. ellos aceptaron, y justo creo que eso es lo que hace que tengamos tan proactivamente ya un año hecho. Porque ni siquiera es planeado, Hugo, ya es, ya es un año listo, eh, nada más con, quizá con algunas mejoras o configuraciones que hay que hacer, pero ya, ya ha trabajado, pues.
0: Ya, qué chido. Supongo que detrás de... Este solamente fue el lanzamiento de un eh, sencillo, ¿no? Exacto. Y supongo que detrás viene un álbum en general.
1: Bueno, déjame te platico. Esto en realidad no lo tendría que saber nadie, pero vamos a abrir un poquito la cortina. Y es que eh, sí viene un álbum, pero antes del álbum vienen varios sencillos. Y antes de ese, antes de esos sencillos y antes de ese álbum, también viene un EP ¿no? Entonces, Super. Eh, sí, entonces, básicamente son eh, rolas, estamos tratando de combinar covers con canciones originales, pero también mm. buscamos que los covers que usemos sean covers de himnos viejitos, porque en realidad, si sí, okay. te das cuenta, son muchos de esos himnos, son como, son muy bonitos, tienen letras muy adecuadas y la verdad es que la generación de ahora lo está olvidando, ¿no? Y a veces es difícil recordarlos cuando te los tocan solo con el piano y, y el coro y la soprano tercera de atrás cantando una, una nota que nadie llega más que ella. Entonces, aunque valoro mucho esa música, aunque me encanta a mí mucho, sé que no a todos es algo que les guste. Entonces, nosotros quisimos claro. traerlo de una manera más fresca y diferente. Entonces, de hecho, van a ver... Aquí, para ustedes, ¿no? Ojalá no me mate nadie de la banda porque se supone que es, <risa> es este, se supone que es, este, es confidencial, pero el, el martes, el 29 de septiembre, sale el primer sencillo y es la canción O deja que el Señor, así se llama el sencillo, el himno, O deja que el Señor. Entonces, igual y no te suena, pero es un himno Los de del... Pero no, no sé, no. Sí, no, y procuramos, te digo, que sean himnos casi, casi no conocidos, por el, con el okay. fin de, de que se, o sea, la gente los oiga y diga, oye, qué padre, ¿dónde salió? Bueno, yo no lo escribí, lo escribió alguien atrás, y es algo que está en el himnario, ¿no?, que tú puedes escuchar.
0: Claro. Así wow, es. Wow, qué cool, qué cool. Me da mucho gusto lo que están haciendo en general. Eh, justo tocaste algo... Algún, no, se, no sensible, porque no creo que sea sensible ahorita, pero, pero algo, eh, yo creo que es como pisarle una, una, un callo a muchos, ¿no? Ahorita, porque fue como de, de se, se nos ha olvidado mucho o hemos dejado de recordar lo que otros trabajaron atrás de nosotros por enfocarnos solo en lo que se está trabajando ahorita, en lo que vende ahorita, ¿no? O lo que es eh, eh, tan, tan importante ahorita. Claro. no Normalmente yo creo que uh, la mayoría de los chicos de mi edad, cristianos, escuchamos un corazón, no somos fans de Hillsong escuchamos a Lee eh, y nos encanta, ¿no? Porque en lo particular me encanta porque juntaron lo que lo, lo que amamos de afuera con lo que amamos de adentro, ¿no? El, el reggaetón con letras cristianas ¿no? y el ovejeo, ¿no? Entonces, eh, cuando, mí, sí. cuando juntaron esto, nos hizo como mucho clic a todos, y no es que a muchos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y creo que está chido regresar tantito a nuestras raíces, porque quieras o no son nuestras raíces como cristianos, o musicalmente como cristianos son nuestras raíces, y uh -huh. poderlas abrazar un poquito con un toque más eh, original, con un toque más eh, fresco, nos va a ser bastante, bien, ¿no? Ya sea en, en la semana que viene que vamos a escuchar el nuevo sencillo o conforme va pasando el resto del año y el próximo año que escuchemos más de ustedes, pues nos va a hacer bastante bien escuchar eso, refrescarnos un poquito la memoria y también, pues, sacar el himno del, del cajón donde está, ¿no? Y sacarlo y tratar a estudiar un poquito también nos va a hacer bastante bien. ¡Qué chido, amigo!
1: Fíjate que un tema... Y justo, justo llegaste al punto clave del de todo porque es interesante que que pienso, igual que tú, que hemos olvidado mucho el trabajo, pero lo preocupante de antes, pero el preocupante de esto y la razón eh, por la que estamos haciendo las letras es que, aunque yo también soy fan de todos los grupos que mencionaste, Lir, Un Corazón, este, Gilson, a mí me encanta, Yo si tú ves mi playlist, está lleno de eso. Eh, sí. Hay algo que me está preocupando, es, Hugo, si tú te fijas en las canciones hoy en día, en las alabanzas hoy en día, en la adoración a Dios, casi siempre las canciones dicen algo como me cuidaste, me salvaste, me amaste, estaba perdido y me encontraste. Vaya, eso no tiene nada de malo cantarlo. Pero, ¿sabes? Se nos ha olvidado esa parte de la oración en donde decimos te adoramos porque eres Dios. O sea, te adoramos no por lo que tú haces por nosotros, que sí, sí estamos agradecidos, ¿no? Yo, no yo, yo soy la persona más agradecida por las bendiciones que Dios tiene conmigo, pero, pero más allá de lo que me puede dar, le adoro por lo que es Él. Y te repito, no lo veo como malo, así como, ah, entonces ya no voy a cantar ese, esa en mi iglesia, porque, no, al contrario, creo que si edifican y ayudan a traer gente a, a Cristo, adelante. Pero, te digo, en alguna parte, se, de, de pronto siento y te invito a que prestes atención a las alabanzas, una mayoría está volviendo como, me sacaste, me liberaste, me resucitaste, y está padre, pero ya casi nunca es te adoro porque eres santo, eres grande, eres, eres increíble, eres santo. Esa mm. es, es como una parte muy importante para, para nosotros, ¿no? El decir, si sí vamos a hablar de testimonios, sí vamos a usar himnos, pero vamos a, a enfocarlo ahora un poquito más a Dios, ¿no? Y yeah. te digo, no dudo que sea así con un corazón. O sea, no digo que lo hagan como, como en, en esa manera, ¿no? Sino más bien a lo mejor como generación se nos ha olvidado un poquito ese importante detalle. Claro.
0: Sí, 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 se ha vuelto un, uh, creo que se ha vuelto un, un, un uh, no quiero decir competencia, pero sí como de dónde está el testimonio más rudo, hecho canción, ¿no? Y eh, está, está chistoso porque eh, he escuchado muchas canciones donde se ocupa el testimonio del escritor y al mismo tiempo, una ejemplificación bíblica comparándolo con su testimonio y adaptado a una canción que suena chido y que tiene unos buenos eh, pianitos y, y una forma chida. Y, y creo que se nos ha hecho costumbre escuchar eso, ¿no? Y se nos ha hecho costumbre porque nosotros eh, hemos hecho que se haga así, porque nosotros mismos lo consumimos y lo vendemos, nos lo consumimos y lo compartimos, lo consumimos y lo recomendamos. Claro. ¿sabes? Entonces, se me hace una buena idea consumir lo que. Eh, no quiero ocupar una, una frase equivocada, pero consumir lo que lo que nos dejaron en los cimientos como Iglesia, agarrarlo y distribuirlo, porque pues por los cimientos estamos donde estamos, ¿no? Si no nos hubieran dejado buenos cimientos hace años, no estaríamos donde estamos como Iglesia en México o Latinoamérica o mundialmente, no estaríamos donde estamos si no hubieran existido los pioneros que dejaron sus semillitas con los himnos, ¿no? Entonces. Eh, me da bastante gusto lo que están haciendo, neta, y yo voy a estar muy pendiente. E invito a cada uno de los que nos están escuchando que estén pendientes de Mahanaim uh -huh. en Spotify. No Entonces tengan Facebook, Instagram. Fíjate
1: que ahorita ahorita nos estamos eh, adecuando un poquito a eso de las redes. Todavía no tenemos oficial, pero pueden encontrar información de nosotros en Mahanaim Wood. Así se encarga, de eso, eso lo encuentras Mahanaim Wood, porque... Nosotros salimos de un ministerio de un campamento cristiano. El campamento cristiano se llama Mahanaim Wood okay. y es de ahí, de esas redes, donde estamos ahorita como soltando información. Ahora, eh, de todos modos, ya estamos como en, en las pláticas y viendo que tengamos todas las páginas y eso, pero no todos modos en cualquier distribuidora digital que, que ustedes escuchen, Mahanaim Music, así de, porque si buscan Mahanaim van a encontrar Mahanaim Honduras y Mahanaim, así como mil Mahanaims, ¿no? Pero Mahanay <ríe> Music, eso, así nos encuentran. Y está padre, está padre. Sí, sí, eh, si no han escuchado la canción, pues yo los invito también a que escuchen Santo, Santo. A mí no es mi favorita, pero me gusta mucho, ¿no? Entonces. <ríe> no,
0: no es la que más escucharía, pero me gusta.
1: ¿Sabes <ríe> es que como, cuando tú las escribes, tú sabes como el, el contexto de cada canción. Y ese me claro. gusta mucho porque fue un momento muy íntimo con Dios y me muestra algo muy íntimo, pero hay una que es mi favorita, que justo le gana, que por eso no está en ese lugar. Se llama, <risa> bueno, esa sí no puedo decirles cómo se llama, pero sale el 23 de octubre. Entonces, esa, esa, para, okay, mí, super. esa para mí tiene un significado tremendo, tremendo. Y, y justo lo que te decía, es Buenísimo. meramente es cristocéntrico, meramente se trata de, de Dios, ¿no? O sea, no es como ningún testimonio, es, es de Dios. Super, qué cool, qué cool.
0: Bueno, amigo, cambiando de tema un poquito, me comentabas de, uh, de algo que te gusta hacer ministerialmente es la predicación. Eh, yo te conocí realmente predicando, yo no te conocí más con el área musical, yo te conocí predicando. Recuerdo que en Renueva fuiste a compartir una vez, te conocí también por Halber, ¿no? En, en todas esas veces que iba con él y regresaba con él y te veía, te conocí, etcétera. Y recuerdo que te conocí así, ¿no? Predicando. Eh, ¿Qué es? ¿Cuál ha sido? Ah, te voy a empezar como con una serie de preguntas. Órale. Y lo que buscamos normalmente en vitrales es que nuestras respuestas vayan lo más transparentes que puedan. O sea, digamos que coloquialmente se dice a calzón quita, ¿no? Entonces, eh, yo te lo voy a pedir que lo ocupemos así, que hablemos súper transparentes, que incluso... Cuando tú me preguntes algo, mi respuesta va a ser súper transparente o cuando estemos dialogando, voy a intentar okay. que seamos lo más transparente. ¿Te late? Va, me late. Jalo. Va, súper. Entonces, eh, quiero comenzar con la primera pregunta y la, la pregunta es, ¿cuál fue tu mayor reto eh, a, al iniciar a predicar?
1: Wow, pues, entender que no era, o sea, parece tonto, ¿no? Parece, pareciera tonto, pero entender que no solo era pararte a hablar de la Biblia. O sea... La primera sí. vez que yo me paré a predicar fue en mi grupo de jóvenes y estaba bien chavo, y la verdad es que lo hice pésimo. O sea, yo hago introspección conmigo y dije, no llegaste a ningún punto, no tocaste nada, no cerraste, no concluiste, no hiciste como que la gente la verdad entendiera lo que Dios estaba diciendo en la Biblia, a pesar de que tú lo tenías bien claro en tu cabeza. Y eso fue porque no había comprendido que el predicar es es tan importante como el ser ingeniero. Y entonces, si es, tan, si es igual de importante, tengo que prepararme de la misma manera. O sea, yo no puedo llegar a mi empresa y sí. decir, ah, pues X, no terminé la prepa, pero quiero ser ingeniero. Evidentemente nadie me va a creer. Pasa lo mismo de este lado, ¿no? Sí. O sea, no puedo llegar a predicar una cosa tan importante como la palabra de Dios sin antes haberme preparado y lo digo en todos sentidos es haber tomado clases de homilética, haber estudiado en instituto y además, antes de esa predicación, haber estudiado a fondo contextos, pasajes este idiomas todo lo que la Biblia te puede ofrecer en un solo pasaje
0: Ya, súper uh, algo que, que comparto contigo, realmente yo no he predicado mucho y no he predicado mucho, no porque bueno, o sea, yo digo que no soy malo, ¿no? Pero, pero no sé, o sea, no sé el, el auditorio, ¿no? Lo que pueda decir, ¿no? Entonces, eh, yo no he predicado tanto porque realmente a mí, a mí algo que me ha pasado es que así como yo te decía ahorita, ¿no? Yo te tengo en mi mente como predicando, no tanto con música, a mí me pasa lo contrario. A mí la gente me tiene súper catalogado con que canto y con que eh, solamente estoy en la adoración y toco la batería y dirijo. Entonces... A mí me ha pasado mucho eso, que es así como de, ah, pues, ven a mi iglesia. ¿Y qué voy a hacer? ¿Vas a cantar? Y yo, ah, ok, no, este sí está bien. Entonces, me, me ha pasado bastante, pero algo que comparto contigo es que se, se, algo, algo que me pasó a mí fue eso, o sea, que me, que me confundían como de, ah pues, no, solamente que cante, ¿no? Y cuando llegué a predicar, o sea, no te, no te miento, eh, o sea, según yo no lo hice mal, ¿no? Según yo, ¿no? <risa> eh, pero eh, pero cuando, cuando lo hice, no me sentí tan mal, pero sí igual me pasó, o sea, fue como una retrospectiva después que yo dije, a ver, eh, ¿qué dije bien? ¿Qué dije mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Y a veces tiene mucho que ver hasta nuestro eh, idioma corporal, uh -huh. o sea, ¿qué tan confiado te sientes para expresar el tema que estás por decir?
1: Claro.
0: ¿No? O, o ¿qué Qué tan seguro te muestras cuando te paras enfrente de, de la gente y hablas al respecto. O sea, ¿si ¿sí realmente lo estás dominando o no lo estás dominando? Pero por ejemplo tú ¿no? y, tú y algo como
1: que... tú y como yo que nunca, bueno, yo al menos yo te ubico como súper extrovertido. O sea, yo nunca he visto que te pongas nervioso en un escenario. Ahora, no digo que no pase, digo que yo no te he visto, ¿no? Entonces, o sea, creo que creo, yeah. que, <risa> creo que ese tema, o sea, todavía es más difícil, ¿no? Porque dices, ah, oye, este soy bueno en el escenario, pero a veces eso hace que te confíes, ¿no? O sea, a veces hace que esos es que dices, ah, puedo improvisar o puedo no ensayar o no leer o no estudiar, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. A mí lo que, lo que me pasó fue que cuando estaba ahí, o sea, yo llevaba to, como todo perfectamente eh, bosquejeado, ¿no? Por decirlo así. Y cuando estaba, cuando estuve ahí para para predicarlo, todas las ideas que yo tenía en mi mente durante la semana se me nublaron, así, horrible, horrible. Entonces, cuando empecé a hablar, o sea, sí, se, como que eran como lagunitas mentales, uh -huh. como ideas, pero poco completas que venían en mi mente, pues yo las iba diciendo, ¿no? Entonces, como que justo me pasó lo que mencionas, o sea, no era como que no, no me hubiera preparado en el tema, porque sí me había preparado como tres meses antes y tres meses constantes de estarme preparando en eso, pero a la hora de la hora fue como de, Sí, o sea, es con chicos que conozco, es su lugar que conozco. Entonces, se me nublaron las ideas y valió queso. ¿no? Sí. Y sí, o sea, igual el, el nervio escénico creo que a todos nos ha pasado. Yo recuerdo que mi primer nervio escénico fue la primera vez que dirigí la adoración. O sea, la columna me temblaba. ¿No? O sea, ¿cómo le explicas eso a un niño? <risa> ¿no? O sea, era, era horrible, era horrible. ¿Cuál fue tu primer miedo escénico? Yo creo que todos ya
1: lo pasamos. A ver. Ay, me acuerdo, es que así, en realidad nunca he sentido como tanto pánico, pero la primera vez que, o sea, no quise abrir los ojos fue justo en, en, en un campamento, eh, no había músicos y estábamos cantando y como que la gente estaba muy apagada, entonces eh, me enojé mucho. O sea, yo, yo soy una persona que, bueno, tú sí me conoces, Hugo, pero para los que no. Eh, soy una persona súper celosa en, en el tema de la adoración. O sea, yo no concibo cómo es que la gente eh, no adora, ¿no? Cuando entiendes a Jesús. Pero bueno, eso es un tema muy mío, no es algo que estoy trabajando. Entonces, en ese día, cuando estaba, era mucho más niño, ¿no? era mucho más niño y tenía eh, muchos, muchísimo menos experiencia y era la primera vez que yo dirigía. O sea, estaba, estaba viendo a los demás como, ¿sabes? Como estaba la música muy bien. Estaba el momento muy bien, estaba el ambiente muy bien. O sea, no había nada que te impidiera adorar, pero veía a todos así X. Y entonces ahí lo que pasó fue que en mi enojo, en mi arrebato, tomé el micrófono y empecé así. No es que, a ver, no puedes quedarte indiferente. ¿Por qué no cierras tus ojos, haces tus manos? O sea, empezás a administrar. Pero yo creo, que, yo creo que entre la administración y el enojo, o sea, sí soy yo un poco golpeado. Y ya cuando me di cuenta, okay. cuando me di cuenta de eso... O sea, yo estaba con los ojos cerrados y dije, ni de pex lo abro, ¿no? O sea, no, quiero, no <risa> quiero, ver mi cara estar haciendo, no quiero ver. Este, pero ese fue y justo sí me, sí me, oh, sí me puso nerviosón, sobre todo al salir dije, o sea, como, como qué hice, ¿sabes? Fue un arrebato. No lo cambiaría porque siento que eso me ayudó mucho a saber qué no hacer, pero, sí. pero sí, sí, sí fue como, ay, Jesús, llévame, sácame de aquí no o sea... la administración
0: regaño
1: no que, que todos <ríe> sí, y sí, sabes qué? sobre todo porque ya no vi, o sea yo en mi cabeza no sé cómo ellos reaccionaron o sea no sé si fue como un claro. como un, ah sí voy a adorar o un, ay ah, sáquenlo no, sáquenlo porque ah. <ríe> entonces así funciona amigo Eso, yo creo que esa vez la verdad es que las demás siempre, siempre siempre que me paro a predicar me muero de nervios, en donde sea en donde sea porque si, 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 en, si, predicar la palabra de Dios es algo muy, muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque justo lo dijiste hace un momento, es cuando tú dices las cosas con mucha seguridad, los hermanos regularmente te abren su corazón sin preguntarte quién eres y sin preguntarte qué estás diciendo. Si tú dices, no, si sí, es mm. que Jesús nació en, en el mismo lugar donde encalló el arca de Noé, eso ellos no lo saben y tú. Pudiera estar mintiendo, pero lo van a recibir. Claro. Entonces, es, es, para mí es muy angustiante el decir cualquier cosa mal puede afectarlos a ellos, ¿sabes? O sea, y, y a lo mejor, y usé uh -huh. un ejemplo muy tonto, pero me pasó alguna vez que, o sea, que un amigo que estaba predicando, fuimos, nos invitaron a un evento y... Ay, perdón, ¿ya me extendí? si ¿sí te puedo contar? Dale, dale, dale. Fuimos a un evento y... este y iba con otro amigo que es predicador, un amigo un amigo entrañable, ¿no? Y entonces mi amigo empezó a predicar sobre la rebeldía, o sea, como de que no seas rebelde a tus padres, de que obedeces y no sé qué, ¿no? Y entonces Ajá. él usó un ejemplo de alguien en la Biblia, yo pienso que quizá no, o sea, quizá estaba bien su idea, pero no lo dijo de la manera adecuada, y lo que dijo es, ah, pues él fue rebelde, pero Dios eh, Dios aún así lo bendijo, ¿no? Y acto seguido, al final, un chavo se nos acerca así de, no, pues qué chida es tu predicación, porque yo me quedé con que, con que, pues aunque sea rebelde, Dios me bendice. Y te así, pues no, o sea, no era lo que podíamos comunicar, ¿sabes? Entonces, eso me angustia, me angustia, Hugo. O sea, y siempre me pongo nervioso. Pero ya son nervios que sé que vienen. O sea, que sé que digo, bueno, o sea, es como normal en mí. Pero como así tan nervioso claro. que me ponga a que tiemble, solamente creo que sabes. La verdad.
0: Qué chido. Y sí, justo algo que mencionas es que en nuestros hombros, como comunicadores, cae una responsabilidad de que lo que dices debe tener un fundamento. Porque si viene alguien más y te pregunta dónde estaba tu fundamento, de dónde sacaste esto, por qué hablaste esto... ¿Por qué dijiste el otro? ¿Por qué hiciste, no? A veces cuando hacemos como alguna alguna ejemplificación muy gráfica en, en, durante una reunión, ¿por qué hiciste esto? De, de, debemos tener un fundamento que nos respalde detrás, ¿no? Como que sea nuestro soporte, nuestro colchoncito, sí. donde ca podamos caer. Y creo que sí está chido, porque, o sea, algo que mencionas de, de este compa que <ríe> se fue así terrible, ¿no? Hasta la barda. Eh, <risa> algo que me pasó a mí fue que... que este, una vez dirigiendo la adoración, esto lo conté un par de capítulos atrás durante, en el podcast, de hecho, eh, a mí algo que me pasó fue que yo, dirigiendo la adoración junté dos citas bíblicas, no. y me acuerdo que yo dije, eh, la palabra de Dios dice, hermanos, y shalala, 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 y este y por cuanto Dios te envía a tu hijo, ¿no? O sea, y, y, y me acuerdo que junté como dos o tres versículos en una sola frase para ministrar. Y la iglesia respondió, lo más chistoso de todo esto es que la iglesia respondió con adoración y, y gritando y emocionándose, y yo por dentro sabía que me había equivocado, pero por fuera fue así como, ching, pues ya la arreglé, no lo voy a arreglar, ya vámonos, ¿no?, lo que sigue. Exacto. Cuando bajé, me acuerdo que mi pastor, mi pastor, tú lo conoces, ¿no?, él es muy sí. teólogo, él es muy analítico, específico en todo, entonces, cuando bajo me dice, Huguito, puedes venir a mi sí. oficina y te prometo que yo por eso dije, ya sé para qué me está hablando. Claro. Cuando entré me dijo, mi hijito, te equivocaste, la regaste feo. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que dijiste esto y esto y esto y esto. Y yo así como, sí me di cuenta, pero la verdad ya era tarde para corregir mi error, ¿no? Entonces, eh, creo que sí a todos nos ha pasado donde decimos algo que está equivocado y desgraciadamente... Eh, bueno, desgraciado, afortunadamente, no sé cómo tomarlo, nos damos cuenta que aún en ese momento cuando la regamos, seguimos contando con el respaldo de Dios, ¿no? Para lo que estamos hablando, lo que estamos comunicando, pero pues tampoco está chido regarla constantemente, y
1: aunque sepa porque sabemos que tenemos el respaldo de Dios, ¿no? Claro, o sea, lo que te digo, o sea, como la unción de Dios y la bendición de Dios ya no está sujeta a nuestras, a nuestras obras. O sea, no es como que Dios te usa si eres bueno, o Dios te, no te usa si eres, si eres malo, o sea, porque, porque yeah. ahora vivimos en la gracia, y, y eso es todavía más riesgoso, ¿no?, porque hay gente que yo conozco que ha predi que predicado y que predica y que sabes que está metidísima en pornografía o que está engañando a su mujer, pero Dios los usa, ¿no? Ahora, no, con, esto yeah. no quiero decir, con esto no quiero decir así como, ah, pues ministra y que te valga, no, al contrario, con mucho más cuidado debes tener, sabiendo que tienes el respaldo de Dios, para no caer en algo, que, en algo que te aleje de él, ¿no? O sea, como, como Sansón, por ejemplo. Sansón siempre tuvo el respaldo de Dios, pero no llegó a sí. cumplir el propósito para el que fue llamado. O sea, si leemos como todos jueces, vas a ver que él tenía como propósito literal desaparecer los filisteos, o sea, literal, hacer de Israel una nación grande. ¿Y que, Pues sí terminó sí. matando a algunos, sí terminó como destruyendo su palacio, pero era para mucho más, ¿sí me entiendes? Entonces y
0: sí, daba para Exacto. más. Exacto.
1: Entonces, siempre cuando, te, sí, justo, tenemos el respaldo de Dios, aunque nos equivoquemos, y justo, eh, te entiendo, ¿no? A todos nos ha pasado que de pronto la arreglábamos también de que te inventas eh, eh, de que te inventas así como pasajes combinados, justo como dijiste, o, o, ya, o ya me ha pasado sí. que hasta dices la cita bíblica equivocada, ¿no? Así como sí, eso está en Abacuc 45, ¿no? Y no hay 45 Abacuc. <risa> <risa> Entonces, Sí es, sí es, pero sí, y por ejemplo, últimamente lo que hago es que, eh, pues en adoración es diferente, tú lo sabes, pero cuando voy a predicar, es, sí me gusta mucho, es, de, es como mis puntos, mis puntos de predicación, yo digo así como, ¿cómo se llama el punto? ¿Qué quiero comunicar? ¿Un ejemplo? Y todo esto, ¿en qué cita bíblica está basado? ¿No? Claro. Alguna vez, cuando estaba más joven y empezaba a predicar, pero ya traía la noción un poco de la homilética, eh, y yo empecé a predicar sobre cuando Moisés va a sacar al pueblo de, de Israel de Egipto y, el, y, y Moisés habla con Dios y le dice, eh, oye, pues voy, o sea, Dios le dice a Moisés, oye, pues ve y saca a mi pueblo, ¿no? Y él le dice, eh, pues es que está bien difícil, ya estás viendo a este bro. Y, y Dios le dice, tú ve, hombre, tú ve. Y, y Dios mismo le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y entonces, sí. eh, cuando estaba predicando en eso, le dije yo dije a la iglesia Dios endureció el corazón de Faraón para que el pueblo de Israel y para que el nombre de Dios fueran levantados así excelsamente ¿no? y justo, okay. y justo eh, un hermanito en la iglesia me acuerdo que se me acercó muy enojado porque él era anciano de iglesia en la doctrina presbiteriana se maneja diferente la iglesia y él era un anciano, es la persona que cuida y vela por los intereses espirituales de la iglesia y me regañó y me dijo así, sí. ¿por qué dices eso? Le digo, es que neta, así está. O sea, si tú ves en el Éxodo, capítulo, creo que 16, me puede estar equivocando, vas a ver que este que justo dice, dice Dios le dice a Moisés, yo voy a endurecer al faraón para que mis maravillas y mi gloria sean mostradas en esa tierra. O sea, al final era sí. algo como bíblico, pero si, si no tienes como el fundamento, si, o sea, si el hermano llega a regañarme sabiendo que es, anciano o pastor o lo que sea, yo no sé por qué digo las cosas, pues sí, justo te van a tirar, ¿no? O sea, y el, el chiste es que lo que prediquemos sea conforme a la Biblia y solamente eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, súper, sí, la neta, sí, sí no, era lo que comentábamos, si no hay fundamento, mejor omitimos el comentario y nos ahorramos broncas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Exactamente, sí, y alguna vez me qué pasó chido. que... Así de que, de pronto, ¿no? Unos amigos también eh, que predicaban, que de pronto decían, no, pues, o sea, se aventaban ejemplos, ¿no? Ejemplos como muy gráficos, pero totalmente fuera de la Biblia. O sea, vaya, para que te des una idea así como de, no, pues, para que ustedes sepan, como en el capítulo de Naruto, ¿no? O sea, y de pronto sacaba un ejemplo de Naruto. Y digo, o sea, está, está, no digo que esté mal para entender, pero cuando nos desviamos en esas clases de cosas, de, también solemos desviarnos de la enseñanza bíblica. Y hay muchas veces, Hugo, que la gente hoy en día, los predicadores hoy en día, y sobre todo los predicadores que atraen grandes masas, digo, no necesariamente, pero es una tendencia, como, como que ya hablan más como de superación personal y como de psicología y como de tú puedes, que tampoco lo veo mal, pero cuando se trata de predicar Biblia a Biblia, uff, ya, ya no se meten, ¿no? O sea, vemos series en predicadores buenísimos, eh, como totalmente ajenas a la Biblia, ¿no? En donde te hablan de sus relaciones, o del amor de tu vida, o de... ¿Sí me entiendes? Pero no todos te dicen cómo sí. afrontar tu pecado, no todos te dicen eh, que Jesús vino a morir por ti, y no todos te dicen como, ah, bueno, Pablo hizo esto, Pablo oraba para esto, tú ora para, para su... Uh, para sortear ese problema, o ayuno, esas cosas, ¿sí me entiendes? No digo, claro. este mal sí, sí, sí. solamente digo como que de pronto toda, toda una generación se fue al, al extremo, ¿no? No malo, pero quizá al otro extremo, ¿no? No lo estamos balanceando.
0: Sí, como que perdimos el enfoque y nos estamos yendo más a, a, a lo superficial que a lo espiritual. Exacto.
1: Y al final es súper importante... Super la base, el fundamento espiritual, porque ¿cómo le dices, a, o sea, ¿cómo le enseñas a un chico, o cómo le enseñas a, a un chico como que deje la pornografía? O sea, yo no conozco una manera diferente, más que, por ejemplo, oración, oración, o sea, y estar con Dios, y al final, ¿cómo le enseñas a alguien que, que no sé, que tiene destrozado el corazón porque jugaron con ella, o lo que sea? Cómo, ¿Cómo le enseñas que Dios la ama y que Dios la va a restaurar? Si no solamente con su relación con Dios. Y esas cosas son importantes. Ya. Yeah. Te repito, no digo que el otro no sea, sino yeah. que sea como... No digo que el otro no sea importante, sino más bien que de todo un poco, ¿no? O sea, tener siempre el fundamento en decir lo más importante es Dios y tu relación con Él. ¿no?
0: Ya, yeah. buenísimo. Buenísimo. Bueno, eh... Vamos a... Algo que hacemos normalmente en vitrales es que tomamos un tiempo para hablar nuestro lado serio, nuestro lado super cristiano, espiritifláutico, ¿no? Como todos Ajá. lo tenemos. Y, y después vamos a, a nuestro lado, no 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 quiero decir mundano, pero sí un poco más, más natural, más, más, más relajado, okay. exacto. Entonces, algo que vamos a hacer ahorita es vamos a hacernos, es un contra preguntas. yo te voy a preguntar algo, tú me vas a responder sí, no y un por okay, qué, va. y después tú me vas a hacer a mí una pregunta, sí, no,
1: okay, ¿por ahora qué. Ok, qué difícil, no manches, me hubieras dicho para prepararme, dale. Sí, ¿Te va? late?
0: Es, es, la cuestión de vitral es que normalmente nuestras respuestas van súper, no, como, justo por esto nunca aviso como de lo que, la dinámica que vamos a hacer con nuestro invitado, porque es como, la hacemos ahorita y lo único, lo único que va a salir de nosotros es la, 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 algo genuino. Okay. O sea, no vamos a sacar algo que pudimos haber oh, planeado. Súper, me queda, me queda. Va, venga. Eh, música secular, sí, no, ¿por qué?
1: Sí, la música no es mala. O sea, porque la música en sí misma no es mala, pero hay que cuidar mucho lo que oyes. Sí, o sea, sí creo que eh, sí, pero no toda, ¿no? O sea... Sí, pero no, no. por ejemplo, lo que dicen así como de la mujer, de, ah, pues, y yo aquí, tú con todo, o sea, vaya. Creo, creo que soy más de un, un no sé, un te quiero de hombres G, ¿no? <risa> ok. <risa> Va, venga. Este, ahora voy yo, ¿verdad? Hugo. Súper. Y la respuesta tiene que ser sí, no, y por qué, ¿cierto? Exacto. Uf, uf. Eh... Ay. ya, Hugo groserías
0: eh, groserías no yo digo que no porque de, un, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada okay. eh, creo que a veces eh, es no para mí es un no totalmente cuando lo haces tu, tu hablar diario, tu vocabulario diario, okay. cuando estás muy enojado, nadie gobierna la lengua, <ríe> la verdad, cuando estás muy enojado, nadie gobierna la lengua, entonces, si enojado se sale una, yo no tengo bronca si alguien enojado dice una, o, o por desahogarse dice alguna, no tengo bronca, pero hacerlo vocabulario diario, ahí sí no, porque estás confundido demasiado. Y si ahorita le dices Dios te bendiga, y mañana le dices, ah, ¿sabes qué? Vete muy lejos, pues no. Ok, ok. Y eh, no, es medio, medio complicado. Venga, Aarón. Eh, eh, Mujeres liderando iglesia. Sí, no, ¿por qué?
1: No manches, están dividiendo tus preguntas. Sí, no, ¿por porque... Yo creo que. A ver, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí se puede. Solamente creo que... No sé cómo expresarlo, voy a, voy a usar una analogía difícil. Alguna vez le, leí Venga. Un, un libro que se llama Amor y Respeto, y no sé si tú lo has escuchado, de Emerson. No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero... <risa> <risa> este... Lo interesante es que muestra el lado del hombre, que el hombre busca ver, verse respetado y verse admirado, y del lado de la mujer busca verse amada y verse cuidada y protegida, ¿no? Eso, eso con sus múltiples uh -huh. vertientes y lo que significa interiormente, y eso también lo respalda la Biblia, ¿no? El libro es cristiano. Entonces, lo que digo es, sí, claro, claro. sí puede haber una mujer liderando una iglesia, claro que sí, y si Dios la usa, adelante. Solamente digo que el... El hombre es la cabeza, y cuando la Biblia dice la cabeza, no es porque tenga que ser el líder, ni porque tenga que ser el que manda, sino más bien el verbo, eh, el verbo en hebreo que usa para cabeza es el que nutre. O sea, entonces, como hombre, mm -hmm. tienes ese ministerio de cuidar y nutrir a tu familia y a la mujer. Entonces, cuando una mujer está sola, gloria a Dios, sé que Dios la usa. Pero cuando una mujer está con su marido dirigiendo, sé que puede ser un vínculo más poderoso con la iglesia, ¿no? Igual me puedo estar equivocando, solo que es una pregunta muy complicada.
0: Ya, yeah, buenísimo, buenísimo.
1: Entonces, voy yo, ¿verdad? Eh, Hugo, eh, ¿videos o podcast que hablen de sexo? No necesariamente sexuales, pero que hablen de sexo. ¿Qué piensas?
0: Uh, yo pienso que que hablen de que hablen de sexo, sí, porque es necesario, porque hay casas donde no se toca el tema hablando casas físicas, como papá mamá, hijos, como casas espirituales, donde aún da mucho miedo el tema, si el podcast te nutre o sea, un podcast que te hable, no sé ah, conozco un podcast de, de un, unos chicos que son cristianos, que tienen un podcast hablando acerca, justamente de de relaciones sentimentales, e incluso tocaron un tema de relaciones sexuales. Y se me hizo súper sabio lo que ellos dijeron. Se me hizo súper sabio. Eh, porque la forma en cómo ellos abordaban las relaciones sexuales fue muy muy chido. O sea, yo, para mí sí si es un sí, siempre y cuando en casa no se toque el tema, o en casas espirituales no se toque el tema. Porque sería quitarte de la cobertura de lo que hablar tu, tu casa espiritual o tu casa... Familiar, quitarte esa cobertura por agarrar cobertura ajena. Entonces, no se me vea chido. Eh, es como honra, ¿no? A, 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 a tus papás, honra a tus pastores, los honras hasta manteniendo uh, los, los consejos o recomendaciones que nos puedan dar al respecto. Entonces, si no se toca en casa espiritual ni casa familiar, super sí a, a podcast que tengan que ver con esto, porque necesitamos una generación atenta. Y una generación enterada de lo que puede pasar y de lo, lo que te puedes dañar también. Porque no solamente metes sentimientos, sino que también se meten otros rollos y muchas broncas más físicas, ¿no? Entonces, eh, podcast, sí. Sí, la verdad, sí. Yo sí voto por okay, un... bájalo. <ríe> ok, venga. Eh, eh, cuéntame, eh, Pixar, sí, no, ¿por qué? O sea, si sí te gustan las... las Películas de Pixar, si no te gustan las películas de Pixar. ¿por Vaya,
1: esa es una pregunta muy extraña porque mi primera respuesta es un sí, o sea, me encantan. No sé, sea, lo que digo es, acaso está en un tema controversial o acaso tiene algo ahí atrás. Yo personalmente creo que eh, las películas están padres en general, ¿no? Me gusta mucho el cine y me gusta mucho las pelis siempre y cuando cuides lo que ves y lo entiendas, porque aún las de Disney. Las películas de Disney o las de Pixar, aún esas películas, de pronto tienen trasfondos peligrosos. Voy a hablarte de alguna que salió hace poquito, no, no me acuerdo del nombre, creo que se llama como Perdidos o El Tesoro o algo así, pero era de unos duendes que buscaban magia antigua y todo, y estaba animada. Pero, pero yo cuando la vi dije, esto esto es un trasfondo muy malo, entonces... Sí, o sea, en general Pixar como empresa me parece buena, ¿no? Toy Story es, creo que era una película que revolucionó el mundo. O sea, bien cañón. O sea, la premisa de que los juguetes hablan y que además le denimen bonito está increíble. No le veo problema, pero sí, como más bien no es Pixar en sí mismo, sino cuidar tus ojos, ¿no? Ya, yeah, buenísimo. Okay, ahora voy. El, Hugo, ¿qué piensas de un adorador que por las noches o otros días canta o toca en bares o para música secular? ¿Qué piensas? Sí, no, ¿por qué? Yo
0: digo que sí, yo digo que sí. <risa> okay. Porque, eh, sí, va, esta, esta respuesta espero que no, no, me, no me baje a mí de la donación. <risa> Pero yo digo que sí porque una cosa es ministerio y otra cosa son negocios. Eh, porque yo lo veo con, uh, con Kalimba. ¿no? Uh -huh. Eh, un vato que puede ir a cantar el día de hoy a Mosaic en la mañana y por la noche tiene presentación en el Auditorio Nacional y cantando canciones que todos sabemos, ¿no? Estoy tocando foto, claro. o sea, eh, algo que no tiene mucho de edificante, sino que lleva mucho al dolor, ¿no? Como interno. Entonces, yo digo que sí, siempre y cuando sepas diferenciar. Este es en mi servicio a Dios. Y aquí, eh, es, mi, es mis negocios, entonces yo, yo sí digo que sí, a, a, y servir a la iglesia en las mañanas, y la noche irte a, tocar, irte a tocar un rato, porque finalmente se me hace como cuando vas a un karaoke, cuando vamos a un karaoke, porque en la, el, el sábado fui a ensayar, pero el sábado por la noche voy a cantar un karaoke, ¿No? entonces finalmente siento como que estoy como balanceando lo mismo, eh, quizás solo de una forma más intensa porque de la otra forma me están pagando por hacerlo, ¿no? pero acá no entonces yo sí a que músicos toquen en la mañana en la iglesia y la tarde-noche se vayan a un bar o a un antro. A okay.
1: ok, qué interesante respuesta
0: sí, ese, 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 está, estuvo buena esa la verdad eh, estuvo muy chida la neta eh, esta es más como un cuál eliges ¿no? y okay. por qué Eliges, esta es más, más común y corriente, Los Vengadores o Liga
1: de la Justicia. Ay, pues yo creo que Los Vengadores, la verdad, y esa es la razón, es porque es como con quien he tenido más engage, ¿no? Y es la razón porque eh, casi, o sea, de niño, nunca fui como tanto de esos superhéroes, ni de uno ni del otro. O sea, yo, ves, ves como la escena épica de los, uh, de los Vengadores cuando dicen Avengers Assemble y, y todos se volvieron locos. Ah, okay. Yo no la entendía, o sea, como que no entendí por qué como todos estaban súper emocionados. Hasta, hasta que un amigo me explicó, no, pues es que era como la frase de siempre y la que usaban cuando ya iban a pelear, sí, o sea, pero ¿sabes? o sea, yo nunca fui como tan entrado en eso de niño entonces, pues Vengadores, pero porque okay. es como lo que he tenido más cerca, ¿no? o sea, como que he visto más de Iron Man y eso que de Liga de la Justicia además que todos sabemos que Batman contra pues Superman lo que, lo que ¿sí? y además todos sabemos que Batman contra Superman no, no, no estuvo chido, ya si sí la vi dije ay, qué tontería que dejaran de pelear por lo de su mamá <risa>
0: Oye, oye, Marta.
1: ¿no? Marta es tu mamá, también la mía. No, no. Sí, o sea, como que no sé. O sea, dije, ay, pues no sé. No, no me gusta tanto. Pero he de admitir que Wonder Woman fue muy fan. Fui muy fan de Wonder Woman, la verdad. Sí. Sí, está cañón, Sergio. Pero sí, bueno, Vengadores. Ahora, entonces, ¿cuál eliges, También puede ser cuál eliges. Es que también eso está interesante. A ver, Hugo. Um, ¿comida italiana o comida... Eh, ¿comida italiana o comida japonesa?
0: Comida italiana. Aunque mi novia esté en desacuerdo, comida <risa> italiana. <risa> sí, sí, por cierto. Porque eh, la comida japonesa, china, coreana, como me la pongas, la mayoría es cruda. O la mayoría tiene como salsa, mucha salsa soya, ¿no? Entonces a mí algo que, que no puedo comer demasiado salsa soya, ¿no? Porque me lastima mi cabecita. Entonces, eh, comida italiana, 100%. La pasta, la pizza, este... Todo lo que tenga que ver con, con comida italiana, boloñesa, etcétera, me gusta. Yo prefiero 100% italiano.
1: Ok, excelente,
0: excelente. Sí, no, sí, no, perdón. Si esto causa un divorcio, lo mucho, bye. Este... <risa> eh, pero, uh, ¿tú qué, qué prefieres? Eh, ¿Iglesia eh, grande a medio llenar o iglesia pequeña llena?
1: Mm, sinceramente es una respuesta muy indiferente porque... O sea, más, más bien, a lo mejor lo que me pondría en controversia es como... Iglesia grande no tan entregada, iglesia pequeña muy entregada. Eso para mí sería como más, ok... Pero en esto, pues es como, en mi cabeza, como lo dijiste, sonó como la misma cantidad de personas. O sea, como... O sea, <risa> ah,
0: son sí 50, la misma.
1: <risa> es que, es, ¿sabes qué? O sea, no digo que, no que Tezontle sea como pequeña, pero me imaginé justo un Tezontle y un Emanuel. Entonces, donde si tú pones, o sea, Tezontle es una iglesia llena. Entonces, si yo creo que si tú pones a todo Tezontle en Emanuel, yo creo que se van a ver más o menos igual. O sea, para los que no están escuchando y no entienden lo que estoy diciendo, es como la iglesia de Hugo y mi iglesia, ¿no? Que mi iglesia como que tiene mucho espacio, sí, sí. pero, o sea, yo no veo que sean tantísima gente, y yo veo que la de ustedes pues, también está espaciosa, pero, o sea, como que si la misma cantidad fuera a los cultos, yo creo que se vería muy igual.
0: <risa> ok, buenísimo, buenísimo. Y,
1: uh, ya tengo una, a ver... Eh, a ver, ahí te va, Hugo. Bueno, sé que tienes novia, entonces vamos a hacer un paréntesis ahí para que seas, tengas libertad de responder como soltero, pero fea <risa> y buena onda y chida, o que medio mala onda con la gente. Bueno, no, medio como fresa, si quieres, pero muy bonita.
0: Eh, hijo, esa está difícil, fíjate. <risa> ah... <risa> <risa> uh... Yo creo que, que fea, pero bueno.
1: Sí, con eso lo estamos diciendo. Fea, pero chida. Que Tú estás diciendo eso de tu novia. Nunca nadie dijo eso, ¿no? Solo por, por precaución lo vamos a poner aquí, ¿no? Nunca dijimos eso, solo... Exactamente. <risa> hay, hay que añadir este comentario que mi novia es guapa y es chida.
0: <risa> Amén. Eh, pero yo preferiría 100% una novia fea que, que una bonita y odiosa. Ok. Porque... L lo odiosa no se le quita.
1: <ríe> lo feo tampoco se quita. No con eso toda la vida. ¿eh?
0: <ríe> y, y lo feo quizá no se le quita, pero sí, pero a la bonita se le va a acabar. Sí. De acuerdo. Le va a pasar el, el, el paso del tiempo, la va a aplastar y le va a hacer algo. <ríe> Entonces, a, a la, la fea, no, si me enamoro de su corazón, <ríe> san, se acabó. Amén. Listo. Poderoso, ¿eh? Sí, poderoso. pero. Oye. Pero, pero mi amor, tú eres guapa y eres <risa> <risa> eh, Entonces, este... Uh, la, la, la siguiente pregunta va a ser la última que te voy a hacer. Tú después me contestas una y vamos a pasar a lo va. siguiente, ¿vale? Perfecto. Eh, ¿Qué prefieres? Uh, Álbum completo, de que estamos hablando de 12 canciones. O sea, que tú escuches, no producir que tú escuches, álbum completo de 12 canciones
1: o EP de 5? Siento que EP de 5, o sea, creo que eh, el álbum es cuando, o sea, lo que, lo que te hace ya llegar al álbum es porque ya como que vienes muy encariñado con el grupo, pero inclusive piensa en tu grupo favorito y piensa en cuántos de sus álbumes has escuchado completos, la verdad es que no todos, ¿no? O sea, más bien, mm -hmm. más bien como los EPs, así como de 5, 4, 5 canciones, son muy escuchados porque dices, Ah, pues sí, son cinco y me lo he hecho, ¿no? Bueno, yo prefiero EP o LP. Porque traen las sí, mejores, exacto, ¿no? exacto, justo, o sea, son como las que más, más seguro van a, van a pegar y eso, y el disco ya es como, pues ya, mételes a, ya, como va? <risa> <risa> Está bien. Ahora, eh, esta es una canción, eh, bueno, esta es una pregunta abierta, entonces, si tuvieras que dedicarle una canción a tu novia hoy, justo ahora, ¿cuál sería? Uf,
0: eh, La puse en mis historias, en mis historias ayer, Vengo del futuro de Kurt.
1: Ah, ok. Creo que sí la escuché. la de, que dice vengo del futuro porque tenemos muchos hijos o algo así.
0: No, no dice algo así. Solamente dice: para decirte que estamos juntos. Ah, ok. Es muy bonito. Eh, esa, esa la dedicaría así, ahorita. Siempre, es más, ahorita, terminando, voy a mandarla. Mira, escúchala. ¿Listo? <risa> eh, sí, es, es muy bonita esa canción Y me encanta porque vas. No quiero sonar cursi O sea, la verdad no quiero sonar meloso ahorita ¿no? Okay. Eso lo dejaré para un tiempo después Pero cuando la conocí a, Al siguiente día descubrí esa canción ah. ¿no? y, y pasó más tiempo, más tiempo, más tiempo Que nos tratamos y todo Y yo salía con ella y constantemente escuchaba esa canción Porque realmente la música me gustaba Y la letra se me hacía muy romántica entonces cuando, cuando ya empecé como a formalizar un poco más con ella y a salir más y más y conocerla más y más, pues ya la escuchaba pero ya con significado. Entonces ya decía, ok, ya, listo. Entonces, si ahorita me dijeran, mándale una canción dedícala, uff, esa, esa, vería
1: cómo, por cielo, mar y tierra, para que le llegara ahorita. <risa> Excelente, sí, maravilloso, buena canción. Luego prestar atención, luego, sí, la... pero sí, sí, sí la tengo en alguna parte la he escuchado. Se volvió famosa de pronto también.
0: Sí, me encanta, es muy buena. La escuchabas en todos los lados: en, todos lados, en el metro, eh, y en el radio, en todos lados. Está, está muy pegajosa.
1: Ok, lo, lo tengo, lo tengo. Listo, listo, Hugo. ¿Qué sigue?
0: Venga, y vamos a pasar a la última parte del podcast. Esta parte realmente eh, se me hace muy importante porque normalmente eh, los más valientes llegan a escuchar una hora de podcast, ¿no? O sea, sinceramente. Sí. Entonces, los que llegan hasta acá es porque sí hay algo chido o porque ya se rieron con nuestras tarugadas ahorita y les atrapó o porque sí les, les, les va atrapando un poco el tema. Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita es si, si pudiéramos uh, encerrar o encapsular lo que hemos vivido de cristianismo hasta el día de hoy en un consejo, ¿qué consejo podríamos darle a una persona nueva que llegó a la iglesia
1: wow pues sígate que siento que es muy complicado pero también una frase bien sencilla yo diría cuida tu relación con Dios en todos los sentidos o sea Dios no es un eh, Dios no es como un, 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 un ser supremo que nunca ves no es una persona que en el momento en el que tú decides que quieres tener una conversación él está ahí para escucharte y justo conversar con él te enseña muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes esa relación con Dios, cuando tú la cuidas, y cuando cuidas esa relación con Dios, y empiezas a, a cultivarla y a procurarla, las demás cosas se acomodan. Y lo digo en todo sentido, ¿no? El pecado se empieza a ir porque te empiezas a alejar de él. Eh, también las bendiciones vienen, bueno, esas vienen porque son de, de Dios, son gracia de Dios, pero, pero vaya, ¿sabes? El, el estar con Dios en todo momento... Significa un apoyo tremendo en cada situación. No digo que va a ser fácil, solamente digo que al menos lloraron cuando he tenido un problema o cuando tengo la necesidad urgente de llorar y en ese momento inclino mi rostro y, y está ahí Dios. No, es, es maravilloso el poder sentir y saber que Dios te escucha y se preocupa por ti y ya está trabajando antes de que siquiera ores. ¿Sabes? O sea, es, es tremendo. Yo, yo diría, cuida tu relación con Dios.
0: Ya, buenísimo. Eh, algo que, que mencionabas era justo uh, algo que procuramos o, o que normalmente llega a pasarnos, ¿no? Eh, es que llegamos a un punto donde a veces Dios es nuestro punto de escape. No lo volvemos a veces como nuestra rutina constante, sino que a veces lo hemos hecho en nuestro punto de escape de chin, ya me pasó esto mal, chin, ya la reí acá, chin, ya me equivoqué, pues voy a buscar a Dios, voy a recurrir a Dios sino lo que me gusta de tu consejo es que es como velo cultivando, no lo dejes. Algo que ya me pasó es que uh, mi novio me regaló una plantita cuando yo cumplí años porque ya me ve como el don de las plantas, ¿no? Entonces, <risa> me regaló una plantita y muy hermosa, la verdad, muy bonita. y Pero hasta me mandó un instructivo, o sea, <risa> me mandó un instructivo, o sea, chécate qué mal me vio cuidando plantas que me mandó un instructivo. <risa> El instructor decía, ¿no? Polo al lado de una ventanita, eh, regala cada tres días, háblale bonito como me hablas a mí, entonces yo dije, ok, y, me hace, y, y, día, y cada tercer día le echo agüita, la cultivo, y de junio para acá, o sea, estoy hablando junio, julio, agosto, tres meses, casi cuatro, la plantita ha crecido el triple de cómo estaba, o sea, ahorita es ya la maceta donde está ya no cabe ya estoy buscándole otra maceta otra casa para que pueda caber y pueda crecer más ¿no? Claro. pero es justo el ejemplo de la planta es, se, para mí es lo más práctico en todos los tipos de relaciones y en la relación con Dios pasa lo mismo es como cultivarla la ves y riégala un poquito Ríégala un poquito con, con tu adoración con tus alabanzas con leer la palabra con orar eh, la estás eh, regando un poco, cuídala, eh, no dejes que nada te aparte de tu relación con Dios, no le des nada el lugar que tiene tu relación con Dios, no, o sea ese lugar es primero y después vienen todos los demás lugares sí. y y háblale bonito es cuando le cantas, es cuando le alabas, es cuando, cuando le agradeces por todo para mí eso es como mi relación con Dios. Te, y suena chistoso que esté comparando mi relación con Dios con la relación que tengo con una planta, pero, sí. eh, pero creo que esta, se me hace una buena analogía. Y lo que dices es, es, es muy chido al respecto. El, esta onda de, de cuidar nuestra relación con Dios por encima de todas las cosas, se me hace bien chido, porque la relación con Dios va a traer eh, cuidado, va a traer eh, 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 ah, incluso cuando te sientas súper mal, te va a restaurar y te va a sentir te va a hacer sentir bien, apapachado con paz, amado. Entonces, cuidar la relación con Dios es primordial y se me hace un súper, súper consejo para los que nos estén escuchando hasta este punto del podcast.
1: Exacto, sí, no, y justo es, eh, al final, Dios es, eh, ¿cómo decirlo? Justo, ¿no? O sea, lo, como dijiste, lo usamos como bárbara de escape, pero el saber que te escucha y es la única persona que te va a conocer aún mejor que tú, ¿no? O sea, aún en esas situaciones donde dices, es que no sé qué siento, ¿no? O sea, como que no sé si estoy enojado o triste o no sé si estoy muy contento o, ¿sí me entiendes? Aún Dios ahí te conoce más y es maravilloso justo el, el, el poder contar con Él y decir, Dios, esto, me, me siento así, me siento así, no necesariamente para algo malo, para algo bueno, y justo creo que lo de la plantita, totalmente de acuerdo. Si la cuidas, crece. Y si crece, te nutre. Y cuando te nutre, da frutos. O sea, y esos frutos sí. caen. O sea, justo justo la Biblia, ¿no? En el Salmo 1, en el Salmo 1 dice eso, ¿no? Y dice: Bienaventurado al varón, que no anda en buen consejo de malos, ni en sí, descarnecedores de asentados, sino que en la ley de Jehová está es su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y ahí sí será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, qué emocionante y no sé pensar en que tú y yo podemos ser algún día un árbol en donde la gente quiera sentarse a, a descansar, a tomar sombra y pueda tomar y comer de ese fruto y se sienta cómodo, ¿no? Pero qué maravilloso aún que la gente vea que eso, ese árbol, esa, ese, ese árbol que se hizo ese, ese fruto, sea solamente producto de la relación que tiene con, con el río, ¿no? Como, como el río de agua viva, como dice el Salmo 1. O sea, que es, que es justo Dios. Ya, súper. Uh, bueno, amigo, me dio bastante gusto hablar
0: contigo, poder reflexionar, echar nuestros, nuestras... Eh, nuestros chistes, o como dice la chaviza, nuestras charadas, este, poder haber eh, hablar contigo un rato, hacía muchísimo que no platicábamos, hacía como un par de años que no hablábamos ni, ni nada, pero me da muchísimo gusto eh, escucharte, saber que estás bien, que la pandemia eh, eh, te llevó al Estado de México, nada este, pero me, me da mucho gusto saber que, que estés súper bien y y que estás trabajando en lo más importante que tenemos, ¿no? En, en su causa y la causa de la iglesia. Me da mucho gusto que, que estés dándole con todo ahí, que la estés rompiendo y que seguramente lo que viene por delante para ti, para Mahanaim, para todo el equipo va a ser increíble, como lo diría una iglesia relevante, ¿no?
1: <risa> Excelente. Sí, amigo, pues ya, como te dije, van a salir más cosas, entonces estén al pendiente Mahanaim Music, aprovechando el comercial, perdón, ¿no? o sea, échenle esto viene, se viene muy padre, o sea, no es, porque, no es porque sea música de nosotros sino realmente es algo agradable a los oídos y pues nada eh, tú y yo siempre tenemos la oportunidad de, de, de convivir cuando gusten, pero todas las demás personas que nos oyen si no me conocen no importa, solo que se lleven algo de esto, ¿no? algo espiritual o algo, aunque sea una risa, ¿no?
0: <risa> buenísimo si nos quieres dejar tus redes eh, de Instagram Facebook y repetir si quieres Mahanaim Good o como
1: Ajá. como estén eh, estaría chido sí es bueno mis redes personales si me pueden encontrar y también quien guste puede mandar un mensaje si estás hasta este punto de podcast que como dice Hugo ya es ya eres un campeón este exacto eh, mi, mis redes personales son Aarón Gómez, así me encuentras, seguro Hugo, Hugo, soy amigo de Hugo en todas las redes, entonces ahí me encuentras. Aarón Gómez, eh, para Facebook, Instagram y, eh, y, y TikTok, pero ahí no se metan porque qué oso, ¿no? O sea. Hoy, hoy, okay. TikTok,
0: ¿no? <ríe> <o> sea,
1: <bye. ríe> sí. Y para el tema de Mahanay Music, bueno, en, en cualquier plataforma digital, Amazon, Apple, Spotify, nos encuentran como Mahanaim Music, que ahorita solamente van a encontrar una canción, y ya el martes van a encontrar dos, primeramente Dios. Pero escúchenla y si les guste, si les gusta seguir o pónganle me gusta, añadir a favoritos, lo que sea. Y en las redes sociales nos encuentran como Mahanaim Wood, que es Wood, como de madera en inglés, Mahanaim Wood. Así. Entonces, igual en Instagram, en, en YouTube y en Facebook.
0: Buenísimo. Eh, bueno, amigo, nuevamente reiterarte el agradecimiento por aceptar la invitación y por ser parte de nuestra comunidad. Este podcast va a estar saliendo aproximadamente el viernes, o sea, hace mañana, creo. Entonces, eh, mañana va a estar ya disponible en, en, en plataformas. Entonces, por si, eh, por si quieren escucharlo, distribuirlo con sus amigos, y obviamente mandarle un buen saludo a nuestro buen amigo Aaron que se la voló y la voló del estadio, como decimos nosotros la voló del estadio, impresionante como siempre eh, te quiero mucho amigo me despido
1: y si quieres decir un despido estaría chido y al terminar tu despido cortamos esto. Arre, arre. sí, pues sí, nada más, igual Hugo, gracias, en realidad el agradecido soy yo porque sí había escuchado tu podcast yo he escuchado como un par de capítulos y qué emocionante poder platicar como de esos temas hoy en día, ¿no? Y gracias a la gente que hasta ahorita está. Y pues nada, que Dios les bendiga. Un abrazo. Y lo que necesiten, pues ya tienen las redes sociales, ¿no? Muchas gracias, Hugo, por todo. Gracias a ti, amigo. Nos despedimos. Chao. Bye, bye.